0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast, tu programa Cultura Ambiental. Hoy me siento súper contento de conectar una vez más contigo. Esta semana ha sido una semana súper interesante. Y hoy voy a estar hablando, compartiendo contigo sobre el siguiente tema. 16 lecciones del running que han impactado mi vida y mi negocio. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Sabes que existen algunas lecciones, es decir, aprendizaje, que pueden venir de diferentes fuentes. ¿Sabes? Nosotros estamos constantemente aprendiendo de diferentes áreas, diferentes fuentes que nos permiten ese aprendizaje. Y lo más importante es captar estos aprendizajes para lograr un cambio y lograr una marca importante en lo que es nuestra vida y nuestro negocio. Entonces... Cada aprendizaje que voy a estar compartiendo el día de hoy ha sido un aprendizaje que ha logrado tener en mí un gran impacto. Y por eso he querido traerlo al podcast de hoy. En esta ocasión deseo compartir algunas de las lecciones del running como deporte. Estoy hablando cuando digo running me refiero a, a este deporte de, de fondismo, ¿no? de, de correr. Y mi deseo es que puedas, y aquí lo quiero decir despacio, ¿no? es que puedas estar atento porque de donde menos tú lo esperas, puedes estar teniendo o puedes obtener una gran lección. El pasado 21 de agosto, es decir, el pasado domingo, hoy estoy grabando miércoles 24, participé de una, de una carrera conocida como las 16 millas de Sabrina, y esto obviamente pues en Puerto Rico. Y mientras entrenaba, reflexionaba y me di cuenta de que con los años he ido digamos, aprendiendo una serie de lecciones a través de ese tiempo que no me había dado cuenta incluso que los había estado aplicando tanto a mi vida como a mi negocio y que realmente me habían dado un gran aprendizaje y a su vez había estado logrando grandes resultados gracias a estos aprendizajes o a estas lecciones que haya tenido durante todo este tiempo. Entonces, cuando terminé el evento, el domingo, en algún momento de la tarde, me senté y comencé a escribir todas aquellas lecciones que entendía que a través de todo este tiempo había estado aprendiendo y que habían tenido un impacto en mi vida y en el negocio. Y la lista realmente salió súper larga. Y entonces dije, wow, yo puedo hacer un episodio donde pueda compartir incluso estas lecciones. Me tomé el tiempo de reflexionarlas y luego por alguna razón pensé en 16, el número 16, y dije... 16 puede ser un buen número por dos razones. Número uno, 16 fueron la cantidad de millas de este último evento. Cuando estuve observando mi registro de, 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 de notas, de observaciones, que más adelante te hablaré de ellos como una de las lecciones, noté que el entrenamiento tomó 16 semanas. Y entonces entonces en ese momento dije, aquí está, 16 es el número. Hoy vamos a estar viendo las primeras 8 lecciones, parte 1. Y la próxima semana, entonces, yo espero que tú puedas tomarte el tiempo durante el resto de la semana para escucharlo, pensarlo. Y la semana próxima te estoy esperando con las próximas 8 lecciones, que en total serían 16. Ahora bien, me gustaría comenzar rápidamente contándote cómo yo llego al running, cómo llego a practicar el deporte del fondismo que para nada me considero un atleta, no pienses que soy un atleta, simplemente soy una persona que encontró en el deporte del correr un espacio donde realmente podía comenzar a descubrirse a sí mismo, comenzar a dar esos pasos que permitieron en el proceso y, adelant y más adelante, quiero decir, desarrollarse como una mejor persona. Y de eso es que se tratan estas 16 le lecciones. Entonces, para finales del 2015, principios de 2016, yo estaba queriendo ya comenzar a emprender. ¿Qué sucede? Una de las cosas que no me permitía emprender era que me sentía súper agotado. Siempre estaba cansado y era lógico porque trabajaba muchísimas horas. Hay días que trabajaba 8, 10, 12, 14, 16 horas, dormía muy poco, no me alimentaba bien, no estaba teniendo el estilo de vida que quería tener en ese momento. Me esforzaba demasiado por cumplir con mis obligaciones y la mayor parte del tiempo no tenía energía. Entonces recuerdo que incluso visité a un médico porque decía hay algo que no está bien en mí. En ese momento él me pidió hacer lo que yo le llamo ¿no? una batería de estudios y cuando hice esos estudios él encontró que todo estaba bien. Y yo decía sí, pero todo está bien, pero sin embargo yo me siento súper agotado. Yo llego a mi casa Quiero tener tiempo con mis hijos, yo me quedo dormido. Salimos el fin de semana al cine a ver una película y yo me duermo. Trato de compartir con mi esposa y, y apenas puedo escucharla porque estoy sumamente agotado, no tengo enfoque. Y me recomendó dos cosas. Uno, utilizar vitaminas, suplementos y mejorar mi dieta. Y en segundo lugar, me recomendó el ejercicio. Y yo salí de la oficina, aunque no dije nada en ese momento, pero salí de la oficina diciendo, wow, la verdad es que yo he perdido mi tiempo. O sea, vengo a la oficina del médico para ver qué está sucediendo. Quiero cambiar y tener mayor energía. Estoy súper cansado y ahora él me manda a hacer ejercicio. Pero con qué ganas y con qué ánimo yo voy a hacer ejercicio. si realmente yo estoy súper agotado. Yo no tengo ni el tiempo ni la energía. Por eso estoy aquí para ahora entonces salir a hacer ejercicio. Pero bueno, tal vez... Fue por fe y yo decidí seguir las instrucciones del médico. Y entonces lo primero que estuve haciendo en ese momento fue un presupuesto del tiempo. Porque uno de los retos que tenía era cuándo hacer ejercicio. Ese fue el primer reto. El segundo reto era qué tipo de ejercicio puedo hacer que se ajuste en este momento a mi estilo y a mi ritmo de vida. Entonces el presupuesto del tiempo, que no es otra cosa que tomar un papel y ir anotando, hora por hora, que es lo que vas haciendo durante el día, durante toda una semana, durante dos, tres semanas, y luego te sientas, evalúas y dices, aquí es que yo puedo encontrar un espacio donde yo pueda hacer ejercicio. Pues resulta que el espacio que yo encontré en el cual podía hacer ejercicio era entre las 8 y 9 de la noche, cuando ya había terminado todo mi día de trabajo, había dejado a mis hijos en, en, en la cama, y ahora estaba listo para entonces salir a hacer ejercicio. Y ahora la pregunta, como te comenté, era ¿qué tipo de ejercicio entonces puedo hacer? Siempre me había encantado, siempre me había encantado el hecho de usar la bicicleta como un deporte, el ciclismo. Pero imagínate, 9, 8, 9 de la noche, salir en bicicleta a correr a la calle es un riesgo sumamente alto. Y en ese momento lo descarté y opté por ponerme unas tenis y salir a caminar inicialmente. Y ahí es que comienza mi proceso. Primero caminando unos 20 minutos, luego subí a 30, luego 40. Eventualmente empecé caminando eh, corriendo, debo decir 10 minutos. Caminaba 20 y así poquito a poco fui combinando a regañadientes, pero dándome la oportunidad de ver qué podía suceder si yo lograba tener ese espacio para hacer ejercicio al año. Decido entonces, ya me sentía un tanto mejor y decido hacer mi primer evento. Y ahí comenzó realmente todo un proceso que me ha llevado a completar entonces varios eventos de 5K, varios eventos de 10K, eh, tres medios maratones y ahora esta carrera que ha sido la más larga de las 16 millas de Sabrina. Como puedes notar, todo esto pues ha tomado tiempo. O sea, no fue algo que se dio de la noche a la mañana, sino que realmente ha tomado tiempo, esfuerzo y me costó mucho trabajo realmente hacerlo porque es complejo y si tú has tratado, lado de practicas algún deporte, sabrás lo complicado que es empezar. Luego que tú empiezas y llevas mucho tiempo, es mucho más fácil. Pero ese inicio de cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, incluso nuestro negocio, los inicios, Siempre son los más duros en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Durante todo ese tiempo que fui enamorándome del running, al mismo tiempo fui aprendiendo ciertas lecciones y son las que hoy deseo compartir contigo. Aquí la primera, energía. Curiosamente, a medida que yo iba haciendo ejercicio, me llenaba de energía. Es decir, yo comencé como que, ay, esto me pesa, estoy cansado, pero salí a caminar. Eventualmente, como te mencioné, comencé a correr y curiosamente me llenaba de energía. Ya no me sentía tan cansado. Regresaba a las nueve de la noche de haber completado mi rutina y, y me sentía como que transformado, como que algo renovado. Yo creo que es la palabra que estoy buscando. Y el, el tener energía pues me permitía entonces poder dedicar tiempo a otras actividades que tal vez había querido hacer, pero no lo había logrado porque cuando intentaba hacerlo, el cansancio me vencía. Por ejemplo, yo intentaba desarrollar el hábito de la lectura, pero ¿qué sucede? Yo llegaba, me sentaba, tomaba mi libro, empezaba con las primeras cuatro o cinco oraciones y se fue José. Lo perdimos. El hábito de la lectura me tomaba tiempo, me tomaba trabajo poder desarrollarlo porque realmente estaba agotado. Entonces, este primer aprendizaje fue que el hecho de hacer ejercicio comenzó como un retorno de energía, el cual me permitió entonces seguir adelante desarrollando nuevos hábitos. Y esa es, es la lección número dos. A medida que te sientes con más energía, realmente puedes utilizar y vas a ser capaz de utilizar tu tiempo para aquello que tal vez antes habías querido, pero que no lo habías estado pudiendo lograr porque realmente la energía que tenías no era suficiente para poder realmente lograrlo. Así como pasó con la, con la lectura, pasó con otros hábitos y a medida que yo iba dominando un hábito, incorporaba un nuevo hábito. Por ejemplo, Dominé la lectura, ya estaba leyendo tal vez un libro cada dos meses. Eh, a medida que iba dominando ese hábito, incorporaba el otro. La organización, déjame ir tomando notas, déjame organizar mi agenda. Todo eso, a medida que yo iba teniendo mayor energía, mayor concentración, me permitía entonces poder desarrollar nuevos hábitos. Y el tercer punto o la tercera lección es concentración y enfoque. Ya con más energía. Y fíjate, he mencionado, el, la primera lección fue cobrar más energía. Y eso, eso fue cuando, como ese dominó que tú tocas y se cae y sigue to, completamente tumbando a los demás. Ese fue el detonante o ese pilar que logró que realmente se pudiesen dar otras cosas que no se habían podido dar a lo largo del tiempo. Concentración y enfoque. Con más energía. Realmente tenía mayor concentración, mayor enfoque y podía entonces tener un mejor resultado en aquello que había estado queriendo hacer. Por ejemplo, si yo estaba leyendo, ahora pues podía no solamente leer, sino que también podía comprender lo que estaba leyendo. Podría entonces entender el concepto cual me estaba explicando el autor a través del libro. Y a, y a su vez estaba teniendo nuevas ideas para los nuevos proyectos que estaba tratando, estaba comenzando a desarrollar en ese momento. A medida que la energía se da, comencé, repasando estos primeros tres, a desarrollar nuevos hábitos y estos nuevos hábitos permitían que yo tuviese una mayor concentración y un mayor enfoque. Y si te fijas, estos primeros tres hábitos o estos primeros, estas primeras tres lecciones, quiero decir, son sumamente importantes tanto para tu vida como para tu negocio. Cuando estás empezando un negocio, seguramente lo haces en paralelo. Es decir, tienes tu trabajo, estás desarrollando un negocio. Estás en tu trabajo, estás desarrollando un nuevo proyecto. Ya estás en tu negocio, pero al mismo tiempo estás desarrollando un nuevo programa. Estás aprendiendo unas nuevas ideas, un nuevo concepto y para todo ello necesitas energía. A su vez, Teniendo mayor energía, puedes comenzar a tener y desarrollar nuevos hábitos que te permitan entonces continuar hacia los resultados que estás buscando. ¿Cómo? Con concentración y enfoque. Lección número 4. Compromiso. En el caso del running, yo descubrí que el compromiso era la inscripción de un evento. O sea que según yo me iba desarrollando, iba mejorando y que me quería, digamos, me quería probar. Es decir, yo llevo ya un año porque cuando hice mi primer 5K ya llevaba un año corriendo en las tardes, en las noches. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero probarme si realmente yo estoy listo para hacer algún tipo de evento. Y yo descubrí que en el momento en que yo me inscribí en ese primer evento, algo en mí cambió. Yo estoy comprometido. Yo ya sé que tengo una meta específica, que es un 5K, en una fecha específica. Y ya le he comentado a ciertas personas que voy a hacer mi primer 5K. Por lo tanto, ya yo me sentía con un gran compromiso. Cuando tú tienes un compromiso y tú eres fiel a cumplir con ese compromiso, las cosas comienzan a cambiar. Porque se te hace muy fácil poder cumplir el plan, desarrollar una estrategia, cumplir la estrategia, que más adelante voy a hablar de ella, para entonces poder realmente probarte, que era lo que yo quería, entonces, cuando yo me inscribí, ya yo básicamente me comprometí. Ya no me podía fallar a mí mismo. No se trataba de los demás, aunque sí los demás iban a decir, no cumpliste, dijiste que ibas a un 5K, no lo hiciste. Pero realmente no me podía fallar a mí mismo. Y esta lección número 4 es sumamente importante porque dentro de tu negocio, en tu vida, hay cosas con las que tú necesitas comprometerte para poder realmente comenzar a dar pasos hacia adelante. Y que ese compromiso sea inicialmente contigo, luego si es en el negocio con tus clientes, si es en tu hogar con tu familia, si es en la comunidad con las personas que allí viven y así sucesivamente podés ir extrapolando esta idea. Entonces cuando descubrí esto se me hizo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo quería esforzarme, cuando yo quería estirarme, cuando yo quería realmente dar más de mí, yo me inscribía en un evento y al estar inscrito ya yo sentía un compromiso que yo tenía que cumplir. Entonces, ¿cómo yo hago hoy día en mi negocio? Cuando yo quiero desarrollar un nuevo proyecto, yo me comprometo. Cuando yo digo me gustaría explotar este, este, esta idea, este proyecto, me pregunto ¿qué necesito? ¿Con quién debo comprometerme? Ah, déjame llamar a tal persona para fijar la, la, la fecha, la hora y el día en que nos vamos a reunir para discutir sobre este proyecto. Y ese compromiso hace que comiencen las cosas a suceder. Y para eso pasamos entonces a la quinta lección, la estrategia. Es decir, un plan paso a paso el cual te va a poder eh, permitir cumplir con la meta establecida con ese compromiso que ya te, te pusiste por delante. Como te, como te comenté antes, para este evento, para este evento que, te, que, que estuve haciendo recientemente, de las 16 millas, yo estuve entrenando por 16 semanas. Cada semana, cada día, había un plan específico. Ese plan, esa estrategia, fue la que me permitió... Día a día, semana con semana, llegar al punto de partida y luego al punto de la meta. Porque si yo no me hubiese establecido ese plan, no hubiese podido llegar el día de la fecha, aun cuando me hubiese comprometido, me hubiese inscrito, llegaría el día de la, de la actividad y digo, no, no me siento preparado, no voy. Pero ya yo estaba comprometido, ya yo tenía una estrategia, ya yo tenía un plan paso a paso, ya había seguido paso a paso lo que me correspondía, que muchos días fue difícil, muchos días incluso llovió, muchos días estaba cansado, muchos días no tenía el mejor ánimo para poder salir a correr. Sin embargo, el estar comprometido, que lo mencioné en, el, en la lección número 4, y el tener un plan y saber qué iba a estar ejecutando cada día, logró que realmente pudiera, lanzarme en esta aventura y cumplir la meta que me había establecido. Al inicio fue complicado porque no tenía ni idea por dónde comenzar. O sea, cuando yo comencé mi primer 5K yo no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Estuve leyendo, estuve preguntando, estuve buscando ideas y en base a eso, pues básicamente yo comencé a, a diseñar lo que es un plan, una estrategia. A medida que vas actuando, a medida que vas aprendiendo, a medida que vas conociendo, entonces tú puedes ir haciendo y diseñando tu propia estrategia y cada oportunidad, cada evento que haces, hace, hace tus ajustes. Y eso realmente es de lo que se trata, poder tener una estrategia, un plan, ya sea para nuestro negocio, para nuestra vida o como algo tan simple como lo es algún tipo de deporte. Lección número 6. Conócete a ti mismo. La mejor manera de hacer ajustes, aquellos ajustes necesarios en tu estrategia, es prestar atención a cómo te sientes, cómo estás ejecutando, cómo estás llevando a cabo el plan y cómo ese plan, a medida que lo ejecutas, te deja saber qué cambios debes hacer. Necesitas conocerte a ti mismo. Cada carrera, cada desafío requiere que lo enfrentes con el coraje de ganarte y de conocerte a ti mismo. Y eso requiere realmente conocimiento, conocimiento de ti, de cómo estás accionando, de qué hiciste, de qué dejaste de hacer, cómo te sentiste. Cuando yo estoy llegando de una carrera como esta del domingo pasado yo tengo un periodo de reflexión. Tengo incluso un registro donde yo voy tomando ciertas observaciones y esas observaciones eventualmente me van a ayudar a hacer los ajustes pertinentes. Pero durante todo el proceso, cada carrera, cada día que voy a entrenar, yo estoy constantemente observándome porque realmente yo quiero conocerme a mí mismo en el caso de cómo actúo en esta carrera, cómo actúo en la vida, cómo reacciono, cómo... Reacciono en los negocios para luego entonces en base a eso poder ajustar mi estrategia o mi plan. Séptima lesión, confianza en ti mismo. Cuando decidí correr mi primer medio maratón sabía que eso sería un gran desafío y lo primero que me dijeron fue, no lo hagas José, eso está bien duro, eso está difícil, eso va a ser complicado, te va a tomar tiempo y yo dije, wow, si, si me lo están diciendo personas que tienen más experiencia que yo, personas que llevan mucho más tiempo que yo en el running, pues bueno, debe ser por algo. Pero imagínate lo que sucedió. Dándole cabeza dije, no, 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 esto, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero correr un medio maratón. Yo quiero darme esa oportunidad y yo confío en mí y yo lo voy a lograr. Y entonces, sin duda alguna, esa confianza que tuve en mí mismo fue la que me permitió a mí entonces comprometerme. Me inscribí en el primer medio maratón. Desarrollé mi estrategia. Comencé a estudiar y comencé a leer qué cosas no había estado haciendo que podía hacer para tener un mejor rendimiento. Comencé a hablar con personas que tenían mucha más experiencia y tenían el deseo de enseñarme. Y todo eso me fue dando mucha más confianza en mí mismo, lo que permitió a su vez que yo pudiera alcanzar mi primer medio maratón, lograrlo. La confianza en ti mismo es clave. No vas a poder lograr absolutamente nada si tú no tienes confianza en ti mismo, en tus capacidades, en tu fortaleza y en aquello que Dios ha puesto en tu corazón para desarrollarlo y sobre todo alcanzarlo porque tú tienes el potencial. Octava y última por hoy lección. Coloca un propósito mayor. Un propósito te dará la fuerza que necesitas. Fíjate, en mis primeras carreras yo descubrí que necesitaba tener una fortaleza mental. Cuando el camino se pone duro, cuando necesitas esa gasolina, la energía definitivamente viene de la mente. Pero a medida que yo continuaba avanzando, fui descubriendo que una mayor energía venía, y esta es necesaria, venía del corazón, de un propósito mayor. La mayoría de los eventos que se hacen, al menos en Puerto Rico, casi todas tienen un objetivo en, en particular, recaudar fondos para alguna entidad, alguna organización sin fines de lucro que está contribuyendo en alguna buena causa entonces pensar que no solamente estás corriendo no solamente estás practicando no solamente estás mejorando en tu carrera sino pensar que esto es una contribución mayor que tú también estás haciendo que estás contribuyendo realmente eso te da un propósito mayor entonces en estas 16 millas realmente hubo un gran desafío yo diría un des desafío gigantesco para mí porque son las primeras 16 millas que corro, el primer evento de tanta distancia que estoy realizando, 16 semanas de entrenamiento. En, ella, en ese periodo hubo días de lluvia, cansancio. De hecho, tuve COVID. Recuperarme del COVID me sacó completamente de ritmo. Me sentía súper agotado. Eh, fue bien, bien difícil poder recuperar el ritmo. Además, del trabajo, de los problemas, de los retos, del desánimo, de las situaciones del día a día. En fin, la lista podría ser larguísima. Pero ¿sabes qué? Me sostuve en un propósito mayor para entonces correr este evento. Y te comento lo siguiente. Este evento de las 16 millas de Sabrina cumple alrededor de 25 años. El propósito y el objetivo de este evento es celebrar la vida. Los fundadores son los padres de Sabrina. Cuando ellos decidieron fundar este evento lo hicieron con el deseo de dar gracias por el nacimiento de su hija Sabrina, que hoy tiene 25 años. Y fue porque habían tenido múltiples intentos por ser padre y no lo habían logrado. Y cuando finalmente lo lograron, buscaron algo en lo que ellos estaban integrado, que era el running, y desarrollaron esta carrera que ya cumple 25 años de fundada para realmente dar gracias. Desarrollar un evento por 25 años no debe ser nada sencillo. Y para mí, además de cumplir esta meta de correr 16 millas por primera vez, había un propósito mayor porque yo estaba deseoso de también dar gracias por mi sobrina, que en ese momento en que hice la carrera, estaba cumpliendo un año y una semana. Mismo tiempo que lleva en un hospital. Y en ese momento yo me propuse correr esta carrera de las 16 millas en acción de gracias por mi sobrina. Y eso para mí fue tener un propósito mayor. Recuerda lo que dije sobre el propósito mayor. A medida que vas avanzando, Tú requieres de fortaleza mental. De tu mente viene una gran energía que te va a ayudar a lograr grandes metas y a vencer grandes obstáculos. Pero cuando se trata de un reto, de un desafío con un propósito mayor, realmente la fuerza viene desde lo más profundo del corazón. ¿Qué he querido hacer con este episodio del día de hoy? He querido compartir aquellas lecciones que me han impactado, como puedes ver, en el área de mi vida personal y en mi negocio. Cada una de estas tiene una gema de sabiduría. Encuentra, y este es el mensaje que quiero dejarte el día de hoy, encuentra aquello que te hace ser. Encuéntrate a ti mismo. Para mí ha sido el correr. Tal vez para ti puede ser el ciclismo. Para ti puede ser paracaidismo, caminar, caminar servir en alguna institución sin fines de lucro, cantar, tocar piano, tocar violín, tocar algún instrumento, sea lo que sea, encuéntrate a ti mismo. Rápidamente te repaso las ocho lecciones que hemos compartido el día de hoy. Número uno, energía, alcanzar mayor energía. Número dos, desarrollar nuevos hábitos. Número tres, concentración y enfoque. Número 4. Compromiso. Siempre el compromiso será un detonador. Número 5. Estrategia. Tengo un plan. Establece un plan y síguelo al pie de la letra. Número 6. Conócete a ti mismo. Número 7. Confianza en ti mismo. Número 8. Coloca un propósito mayor. Hasta aquí el episodio de hoy. Me despido y te espero la próxima semana para seguir continuando con las próximas ocho lecciones que sumarán en total 16 lecciones que han impactado mi vida y mi negocio. Recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental.